0: Здравствуйте, с вами подкаст «Всем вопрос про» и его ведущий Саша Солд. Во второй части нашего разговора на тему токсичных отношений практикующий психолог Александр Сытников расскажет про манипуляции, к которым прибегают токсичные люди, а также обращаются ли эти люди за психологической консультацией сами. хотел бы поговорить про манипуляции. Всегда ли манипуляции с токсичными отношениями идут рука об руку? То есть если мы видим явную манипуляцию, стоит ли нам задуматься о токсичности?
1: Манипуляция — это и есть токсичность. Токсичность — это и есть манипуляция. Разные формы инструментов, которые применяются в действии получения результата для себя. То есть, если это бунтарь, и он постоянно бунтует, он бунтует, тут плохо, плохо, это плохой директор, тот плохой муж, тот плохой плохая, продукты питания, тот плохой кассир, то есть он постоянно, этот человек говорит о каких-то плохих вещах. Он это говорит для чего? Потому что в нем это уже сформировано внутри. Он что-то получает от этих людей? Ну, по сути, нет. Ну кому-то же он говорит. Он же не сам себе это говорит перед зеркалом. Ты знаешь, тот плохой, этот плохой. Ну, кстати, рекомендую, сделать эксперимент. Если вы говорите на кого-то нехорошие слова, лучше подойдите и скажите это в зеркало. Вам понравится. Это, знаете, как отзеркаливание негатива, тот, который посыл такой идет. И чем больше вы будете это делать, тем больше вы будете понимать, что вам не будет очень хотеться это делать в зеркало, потому что это посыл. Но достаточно сложно на самом деле освободиться от той модели, Поведение, которое было принято, я уже ранее это, об этом говорил, не хочу повторяться. Человек, который кого-то осуждает, обвиняет, критикует, он этим манипулирует другого человека. Но он это делает издалека, когда он обвиняет кого-то, он перекладывает вину на того человека, которого обвиняет.
0: Правильно? Но Он понижает его значимость. Точно. Таким образом, не знаю, повышает ли свою, но сам уже выглядит вроде бы повыше, потому что опустил значимость своего партнера. Точно.
1: Если он опустил значимость другого партнера, его обвинил, значит тот второй что делает? Или принимает эту вину и становится виновным, а виновный должен отработать? То есть он должен отработать свою вину уже каким-то способом. Ну, мы не знаем, каким вопросом. То есть он должен
0: компенсировать свою ошибку, исправить, что-то такого сделать, чтобы не быть виноватым больше. Да,
1: перед этим человеком не быть виноватым, и он что-то должен сделать. Теперь надо понять, что для того, чтобы удовлетворить другого человека. Как правило, скажу, тот, который обвиняет, он не удовлетворяется никогда, чтобы вы не сделали. Он скажет, ну ладно, хорошо, я прощаю. На самом деле глубоко в душе он никого не простил он изначально уже сформирован таким. Поэтому с людьми, которые манипулируют и контролируют, друзья, я рекомендую
0: прощаться. То есть манипуляция сама — это абсолютно ничего не значит. Это просто как какой-то рычаг, чтобы заставить человека поступить так, как хочется. Вот так, как хочет вот этот манипулирующий, чтобы его жертва так и сделала. Причина может быть любая. То есть сегодня обувь не того цвета, а завтра погода не та, там зонтик с собой не взяли. Такие есть. На самом деле такие есть. Когда
1: человек ему неприятно общаться со своим партнером, мужем, другом, сожителем, что-то он неправильно себя ведет, да не нужно ни на него обижаться. Надо просто ему сказать, милый, если вы вместе проживаете, он для вас милый или просто он холодильник. Ну если он милый, да, логично. Если он милый, и вы его любите, и вы вместе проживаете, значит, у вас уже есть какие-то взаимоотношения. Какие-то, надо разобраться, какие. И надо разобраться, насколько он дорог вам или дорог, То есть это отношения. И вы говорите человеку, солнышко, там любимый. Я не знаю, как люди общаются, но солнышко, любимый, это такие, ну, будем так говорить, близкие очень сердечные определения слов. И скажите, мне так было бы приятно... Если ты будешь меня чаще обнимать и, и чаще обнимать и целовать меня в щечку, в губки, я буду так рада, если ты будешь меня встречать, когда я буду приходить с работы. И говорить, как я рад, что ты пришла. Я очень буду рада, если ты не будешь повышать на меня голос, если ты что-то хочешь у меня попросить. Скажи, пожалуйста, я для тебя сделаю все, потому что я принял решение быть твоей женой. Решение она приняла, понимаете? Не просто она там э, задумалась и сказала: Слушай, ты похож на Бретта Пита. Все, это ты мой парень, я тебя люблю. Это не решение, это эмоция, чувство и э, какой-то стереотип, который человек э, себе навязал. Я принял решение, я тебя люблю и буду с тобой всегда. Это мое решение, это моя позиция. Я от нее не отступлюсь. Это серьезные вещи, конечно. Это я сел с человеком в одну лодку и поплыл. И уже с ним не буду выбрасывать, ну там переходить куда-то на сторону вправо влево, понимаете? Это серьезные вещи на самом деле. Опять же, то, что касается манипуляций, если мы разговариваем, вот очень важно научиться разговаривать, не доказывать а разговаривать, да, у каждого есть своя позиция видения того, что происходит. Если мы возьмем стакан, граненый, да, и один человек будет стоять, садя, э, сидеть с одной стороны, я с другой стороны, а там будет ручка, к примеру, на, стакан, на стакане ручек не бывает, на граненых, ну пусть это чашка будет. Там рисунок один, э, у меня там нет рисунка, к примеру, да, я вижу э, чашку с одной стороны, он с другой стороны. Точно так же очень многие люди видят всевозможные ситуации, обстоятельства, действия, которые происходили в ихней жизни, но каждый видит со своего ракурса. Для того, чтобы понять и стать в позицию другого человека, если он для вас дорог, если дорог для вас человек, который работает на вас. Вот есть работодатель, да, а ему подчиненный говорит, вы знаете, на самом деле это не так, как вы себе представляете. Он говорит, да как это не так? Кто ты такая, тут не доказывать. Он говорит, да я ничего не доказываю. Я пришла к вам на работу, получать зарплату выполнять работу и защищать интересы вашего предприятия, к которым куда я пришла, да. Посмотрите, пожалуйста, с этой стороны. Надо разговаривать, надо не стесняться. Надо не стесняться разговаривать и не бояться этого руководителя. Не бояться. А кто боится, слушайте, обращайтесь ко мне. Мы вместе поговорим с вашим руководителем для начала. Или же мы можем просто проинструктировать вас, как правильно себя вести для того, чтобы стать успешным, принятым и нужным человеком на работе. Это модель взаимоотношения которая дает возможность себя позиционировать правильно и себя проявлять правильно. И когда люди это видят, они относятся ровно так, как вы себя представляете и позиционируете. Получается, что когда человек себя правильно ведет, правильно, тебе надо разобраться, что такое правильно, потому что все относительно ну, так, правильно, и к нему начинают вести себя по-другому, потому что он начал себя вести по-другому, понимаете? Поэтому человек, когда себя использует и э, живет в форме жертвы, в образе жертвы, то, получается, к нему относится как к жертве.
0: То есть как он себе себя поставил, представил, то он получает. Какой посыл он дал наружу, то он получил обратно. Такие есть.
1: Так что, ни под кого не прогинаться? Да нет, надо быть гибким, но твердым в своей позиции. Интересно, да? Надо быть толерантным, культурным, дипломатичным. Надо быть, знаете, каким не рубящим, а располагающим человеком. Но если тебя не слышу, слушайте, возьмите человека за руку, посмотрите ему в глаза. И может быть немножко тональность голоса. Скажите, «Дорогая!» ну, может, она тогда услышит и посмотрит на тебя, или милая, когда вы держите человека за руку, уже энергия движется через контакт руки в другого человека, и когда вы смотрите в глаза, это, ну, 100%, я не говорю, говорить, 99% того, что человек принимает все то, что вы будете говорить. Все то, что вы будете говорить. Смотрите, когда человек говорит, слушай, мне некогда, я не хочу на эту тему говорить, он уходит от того, что вы хотите ему сказать. А если уходит, это значит он не хочет решения этого вопроса. Если не хочет решения этого вопроса, Теперь узнаете, если он не хочет решать этот вопрос и остается с вами на одной территории проживать, что он делает? Значит, ему выгодно так и удобно, как он выстраивает отношения. Если он выстраивает отношения и делает так, как ему удобно, значит, вы уже жертва. Я знаю, что одному достаточно сложно это сделать. Еще есть такой очень важный фактор. Манипуляторы, они имеют энергетический сильный потенциал доминирования. И они всевозможными инструментами приводят человека и ставят его в угол. Ну, я утрированно говорю «в угол», да, в такую позу ставят его для того, чтобы потом он продолжал именно стоять в такой позе. Для того человека, который стоит в позе, ему неудобно стоять, потому что он не стоит так, как он хочет, он стоит так, как ему это заставляют его делать. Это уже некомфортная жизнь. И будут ли это, и эти люди счастливы? Нет. Ни один не будет счастлив, ни второй не будет счастлив. Ему кажется, тот, кто манипулирует, что ему так ему кажется. И он на самом деле не всегда понимает, что есть другая модель взаимоотношения счастливая, Когда он будет счастлив, и тот человек, который рядом с ним, под влиянием его, несчастный, когда он будет счастлив, то будет счастлив второй человек. Но первому этому манипулятору надо начать себя менять. ну как правило, показывает статистика на сегодняшний день, такие люди не хотят,
0: не хотят меняться, не хотят. Во-первых, это нужно признать, что ты не есть идеал и не такой уж и хороший, как ты себя представляешь, как себя показываешь. Это тоже не для всех просто признать свои ошибки. То есть человек, который манипулятор, он, ну, скорее всего, ведущий. Вот. То есть он лидер, локомотив, и тут друг ни с того ни с сего, он, ой, я все неправильно, я все не так, давай это самое, будем сейчас разбирать мои ошибки. Ну ты ж такой был крутой полчаса назад-то, локомотив-то. Наверное, не все могут сделать этот шаг, не у всех хватает силы духа, чтобы признать. Сам этот манипулятор — это сильный человек, или это слабый человек?
1: На самом деле это достаточно сильные люди. Это не слабые люди. Но э, здесь есть такая интересная э, позиция, которую я рассматривал и разбирал очень долго. Э, изучал и анализировал, э, исследовал э, людей, которые именно живут в этой форме, э, стереотипе, наверное, искаженном на самом деле, потому что манипуляторы, они разрушители, они не созидающие, они разрушающие, то, как правило, люди это сильные. Но вот когда я общался с такими людьми и говорю, слушайте, ну вам же достаточно просто искренне попросить прощения у человека, которого вы обижали на протяжении всей жизни. Это может быть там ваш муж или там это ваша жена, там мама. Он говорит, нет, я не буду извиняться, я прав. Я говорю, хорошо, давайте рассмотрим ситуацию, вот вы правы, но давайте рассмотрим хотя бы ситуацию совсем другую. Вы попросили прощения у другого, третьего, четвертого, пятого человека, которого вы обидели. Они примут ваше извинения? Человек говорит, подумав, да, он примет мои извинения. А что мне от этого? То есть манипуляторы — это люди эгоистичные. То есть опять эгоист. То есть да. как начинали
0: с эгоизма, так...
1: Это люди, которые думают только о себе любимом. И они, как правило, в центре. Могут очень многие слушатели сказать, «Топа нет, подождите, эти люди, которые что-то там готовят, убирают, делают». Слушайте, это действие. Это действие. Это, это, знаете, как говорят, забота, забота, действие, внимание, друзья, это не любовь. Это действие. В детском доме детей э, за кормят, бывают, лечат, попу подтирают. Это делают и в зоопарках с животными. Любят ли они их? Вопросительный знак. Нет. Единицы людей, которыми встречался в детских домах, единицы, ну, поверьте, это в основном туда приходят люди работать за копейки. Какие они? Счастливые эти люди, которые работают? Нет. Нет. Эти люди, дети эти, этих, в этом общении, к сожалению, они несчастны. Несчастны. Это отсутствие
0: счастья. Отрицание счастья. не
1: Отрицание, да. И получается, что тут манипулятор, он я мое для меня, мне я. Это акцент на себе. Когда такой мужчина говорит, я люблю тебя и не понимает на самом деле, что такое любовь. Когда он говорит, я хочу тебя, ты мне нравишься. Он постоянно говорит о себе. Когда такой человек с вами разговаривает, это говорит о том, что Друзья, ну надо с ним попрощаться Или же вы можете просто с ним общаться Но ни в коем случае не вступать с ним Ни в какие финансовые взаимоотношения Ни в какие сексуальные взаимоотношения никакие, ну, если вы не рассчитываете, конечно, на перспективу, я говорю сейчас о перспективе дальнейших отношений, то я вам не рекомендовал бы это делать, потому что вы просто дадите возможность привязать себя к этому человеку, а, как правило, таких людей достаточно способов влияния и душевного, и физического, и они выстраивают такие сценарии, планы, что очень сложно не поверить, очень убедительно все делают. Так вот, когда такие люди на самом деле просят прощения, примиряются и начинают анализировать свое поведение, они слушают больше окружающих людей и спрашивают, если вы можете, пожалуйста, говорите то, что не всегда я делаю правильно, и э, не стесняйтесь говорить, если я раню вас, я хотел бы контролировать процессы, которые во мне происходят. Но опять еще хочу подчеркнуть такую вещь. Те люди, которые манипуляторы, это в них уже заложено с детства. Вот в чем не очень радостная весть. И э, с такими людьми надо работать и э, более глубже. Это Тут уже надо ну, при, применять духовные практики.
0: Но ситуация не есть безнадежной?
1: Знаете, я на сегодняшний день уже понял, что есть ситуации, которые решаются. Все зависит от человека, насколько он хочет, насколько этот человек хочет измениться, насколько он хочет стать другим, насколько он хочет изменить свое отношение к самому себе, к другим людям. На самом деле, эти люди, которые манипуляторы, они же несчастные. Им кажется, что они счастливы. Нет. А им нужно доминирование и властвование над другими людьми. И это их эго вот, оно э, радует их за счет насилия и влияния над другими людьми. Эти другие люди начинают делать. Ой, какой ты классный, какой ты прекрасный. Они начинают ему хлопать,
0: лицемерить. Но вот это такая радость сомнительная, если
1: честно. А она, ну, она, ну, она пустая. Она, это в масках люди. То есть, получается, это все неискреннее. Все, что неискренне, это обман. Получается, все живут во лжи друг с другом. Но ну, я не во всех, я имею в виду в этих отношениях. И тот человек на работе, в бизнесе, неважно, потому что везде есть отношения. Вот это, этот человек с такой моделью поведения, он, получается, что травмирует себя, травмирует других людей, все живут в обмане. И у каждого скелеты в шкафу. Ну хорошо, жить прожили. И что дальше? И все. Путь в никуда. И потом, он, когда уже в конце жизни он сожалеет, что почему он не сделал по-другому. Очень часто это бывает.
0: Бывает такое в вашей практике, что люди-манипуляторы сами к вам обращаются. А не токсичный ли я?
1: Да, на самом деле ко мне приходили. Ну и приходят на сегодняшний день, это в основном женщины, девушки, ну, возраст э, 22, и где-то возраст до да, 45. Даже есть вот сейчас клиентка у меня, с которой я работаю ей 50 лет. 50 лет.
0: Как правило, это люди, у которых в жизни все хорошо, или это. Ну, люди с определенными проблемами, и поэтому они пришли. На самом деле люди
1: не приходят, когда у них все хорошо?
0: Ну, профилактика.
1: Ну, скажу честно, я не встречал людей, у которых все хорошо вот ну, на моем пути не попадались. Даже если человек говорит, у меня все хорошо, но я пришел, потому что мне попросила жена, чтобы я пришел, потому что у жены есть вопросы к мужу, а муж считает, что у него все хорошо. У него все хорошо. Мне нравится, они вместе пришли, эта семья уже, да, и она беременная, а он говорит, у меня все хорошо. Ну так зачем ты женился, у тебя все хорошо? А девушки говорят, зачем вы вышли замуж? Ну она говорит, ну вот так вот общались, все было красиво, потом заберенивало, по-другому начал сноситься, более холодный стал. И в этом случае, когда я начинаю деликатно отзеркаливать то, что человек говорит, для того, чтобы он понял. Потому что не все люди понимают, что они говорят и как они себя ведут. Им кажется, что они ведут себя по-другому, не так, как это воспринимается. Вот здесь, почему я говорю, что нужно проговаривать э, в отношениях, что на самом деле я получила э, рану и боль, потому что э, ну, с твоей стороны это так произошло. Не обвиняя. Вот здесь очень... Очень деликатный момент – учиться разговаривать с другим человеком, не обвиняя. Не обвиняя, а помочь э, другому человеку увидеть ситуацию со стороны. И рекомендую еще, друзья, тот, кто меня слышит, начинайте э, тренироваться, говоря со своим партнером, с другом, э, которого вы хотели бы как-то на него повлиять. Приводите примеры свои только на других людях. То есть возьмите за образец там... Петю, Глашу И расскажите о вашей ситуации Немножко так заувалированно Со стороны для этого Вашего парня, мужа, друга Для того, чтобы он Посмотрел со стороны на эту ситуацию И спросите, как ты вообще думаешь Между прочим И пусть этот человек начнет открываться Это как вариант Психологического тренинга такого.
0: И это действует
1: это не действует быстро, он может дать оценку этой ситуации, порой даже достаточно объективную, но это не говорит о том, что он поменяется сам. Изменения — это процесс, друзья. Не меняется человек по щелчку пальца. Мы не роботы, мы люди, и здесь нету формулы, как я уже очень часто говорю, нету формулы изменения человека, изменения человеческих отношений. Если человек этого не хочет, раз, невозможно это сделать. И нет формулы для, для всех людей. Это настолько индивидуально. Работа с каждым человеком индивидуально. Каждый человек индивидуален. И здесь в первую очередь нужно что делать? Человека расположить, создать ему ситуацию комфорта в общении, для того, чтобы он чувствовал себя как рыбка в аквариуме. Когда он это будет чувствовать, тогда произойдет дальше все само собой.
0: А по вашей практике, если люди обращаются с подобными проблемами, сколько им нужно времени до того, чтобы все стало хорошо? Плюс-минус.
1: Десять это минимум сеансов двухчасовых. А, ну вот, граница то, что на сегодняшний день показывают. А если
0: если в таком длинном периоде, то есть это месяц-два.
1: Ну, это раз Или в сеансы. Сеансы. Ну, то, что вот я рекомендую, и то, что я вижу результаты в общениях, в общениях, в консультациях, в работе с, с людьми и с ребятами, с теми, с кем я общался, это ну 10 — это минимум. Это только в том случае, если люди делают домашнее задание. Я даю информацию, которую необходимо принять и которую необходимо реализовать. Ну, уже в их не интерпретации, но я обязательно ставлю э, границы, которые нельзя переходить в общении с другим человеком. И второму человеку, если он приходит на консультацию, хочет, я объясняю с его стороны, как его должно э, в данном случае по отношению к этому человеку поведение быть. Потому что люди, как я уже сказал, они все разные, нету модели одинаковой для всех. Если кто-то скажет, то надо делать вот это, это неправда.
0: А если пора приходит, то заниматься нужно... С каждым индивидуально или вдвоем? Первая встреча
1: это э, пара приходит вдвоем, ну, желательно. Опять же, нету формулы. Как, как складывается, так я уже готов идти и работать, и помогать каждому человеку. Сначала они приходят вдвоем, потом э, я уже работаю с каждым отдельно. Почему? Потому что каждый человек это сосуд. Человек-сосуд, чем он наполнен. Вот нужно помочь ему освободиться от того нехорошего наполнения, которым он был наполнен. И, как правило, это происходит с детства. То есть ну, мы разбираемся сначала с человеком, что происходило в детстве. Те негативные воспоминания, обстоятельства, которые люди... Потому что люди.. То
0: есть люди... Вот самооценки, личное пространство... процентов, Появление зарождения токсичности, если так Да. Heißt. Дело в том, что зарождение
1: токсичности происходит в возрасте детства. Это все оттуда двигается. Просто само токсичность это определение. Ну, это че... сильно общее такое. Общее, да. да. И слушайте, этих определений может быть масса. Тут надо не за определение цепляться, а цепляться за то, что на самом деле в человеке. Что это? Боль, непрощение, обида, горечь. Все. Вот основное это боль, непрощение. Горечь. Что такое горечь? Горечь это когда обида в сердце человека застоялась. То есть она была год, два, три, четыре, пять, десять. И потом через эту обиду уже э, эта обида пустила корень. Ну, есть такое просто определение. Кто-то говорит корень, кто-то говорит там застоявшаяся там, обида. Ну, слушайте, масса определений, суть, суть одна и та же. Нужно разобраться с этим корнем и найти причину. Вот это и есть причина, что произошло э, с человеком. Когда мы нашли ее, э, ну, это уже больше терапия, мы уже занимаемся с этим человеком, помогаем ему освободиться от этого и учим его не возвращаться в это состояние, потому что очень много людей, которые получили ну, освобождение от этих всех нехороших вещей, они потом живут какое-то время, там неделю, две, три, они счастливо не прыгают выше, выше себя на самом деле. И они говорят, я не ощущал такого, знаете, как прилива энергии, радости, легкости. счастья, легкости, да. Они говорят, ощущение, что 10 килограмм я выбросил вот такое вот позитивное. Но мы же не, не должны забывать, где мы находимся в негативном обществе, в атмосфере негативной. И э, те люди, которые окружали этого человека негативные, да, то они пытаются и к нему, они, что, они так к нему относятся, как и относились, правильно? Правильно. Почему? Потому что его, даже если он был нехорошим человеком, они привыкли к нему, к такому, как он был. А он начал меняться, и он хочет поменяться. Он говорит, я другой. Они говорят, да не прикалывайся. Его это ранит? Да. И он начинает опять возвращаться в ту же позицию, в которой был. И вот здесь э, я со своей стороны, как специалист, учу его, даю возможность ему принять истину и принять ту модель поведения, которая бы не давала возможности ему залезть в болото, куда его хотят завести. Потому что он уже вышел из болота. Он вышел из того состояния. Теперь его надо научить туда не возвращаться. Это процесс, конечно. Это что? Это научить человека изменить мышление, в котором он пребывал на протяжении всего этого времени. Мышление дает возможность создавания ситуации человеком, в котором он находится. Человек своим мышлением принимает ситуацию и создает ее.
0: То есть важно человека не только научить быть новым но еще и сохранить себя этим новым. И, возможно, развиваться дальше. Да, конечно.
1: Вот в этом, знаете, получить изменения и свободу на самом деле несложно. Сложно ее удержать и, и двигаться вперед для достижения тех целей, которые заложены в каждом человеке. Каждый человек ⁇ это индивидуальная личность. Нет повторяющегося человека. Он единственный такой в своем роде. Я имею в виду в своем том таланте, в даре. И все, что в нем заложено, он единственный на 7 миллиардов. Это круто, конечно.
0: Безнадежные случаи бывают?
1: Ну, я бы сказал, не безнадежные случаи. Есть люди, которые пытаются и мной манипулировать. Были такие случаи, когда человек приходил и говорил, я хочу вот так, вот так, а я вижу, что... А -а Человеком надо провести терапию, ту, которую я вижу. Слава богу, у меня есть здоровые таланты, которые дают возможность мне увидеть, услышать, почувствовать, что необходимо человеку, даже если человек сам этого не понимает. И я стараюсь это человеку донести, и он может сказать, откуда вы знаете, откуда, как вы это поняли. Ну, это мое призвание. И в таком случае я стараюсь человеку дать. Но есть люди, которые говорят, это все вы мне не рассказывайте, как жить, знаете, как не рассказывайте, как жить, помогите материально. Вот это примерно оттуда. И он говорит, этот человек, я хочу, чтобы это было вот так, вот так, вот так. Я говорю, вы извините, мы... я вас не консультирую больше. Вы извините, до свидания. Я с этим человеком прощаюсь. Почему? Потому что ну, я не буду подстраиваться под человека, который пришел за помощью. Что это тогда получается? Человек сам не понимает, чего он хочет. Я готов ему помочь, я готов ему дать, он не хочет брать то, что я ему предлагаю. Он говорит, он говорит, я хочу взять другое. А что? А он говорит, я не знаю.
0: Стива Джобса слова, что мы берем к себе на работу умных людей, чтобы слушать, что они нам говорят а не говорить им, что они должны делать.
1: Мудро. На самом деле это такие есть. Если я хотел два слова сказать по поводу токсичности на работе, достаточно э, часто меня приглашают на работу в компании, где э, я как специалист должен изучить компанию, провести аналитику и э, дать заключение, что является причиной э, слабой работоспособности и отдачи плохого, не очень корректного и хорошего результата, тот, который ожидает руководство. Вот. И мы находим, мы, если это приглашаю еще каких-либо каких ребят, мы находим людей, которые являются токсичными. Манипуляторы, контролеры, которые несут негативную атмосферу и энергию в эту компанию, в это общество. И работоспособность очень сильно падает.
0: Вы это целенаправленно ищите таких людей? Ну, меня приглашают, Или... да, как
1: специалист, для, для того, чтобы я поднял эффективность этой компании. Я прихожу туда, и мне нужно пообщаться. С первой с кем я общаюсь, я общаюсь с лидерами. Первое, что я нахожу, где есть причина, в каком направлении, в каком отделе, потом обращаюсь с лидерами этих отделов, и потом уже будет, ну, выясняется картина какая. Все несложно. Это то же самое, как в семье. Есть человек, ну, который создает негативную негативную атмосферу. Вот посмотрите, если он уехал отдыхать, его нету дома, то все же рады и счастливы. Но тогда надо чаще сбрасываться и отправлять человека в отпуск. И живите себе нормально, но если по-другому не получается. Ему хорошо он отдыхает, а вы тоже отдыхаете, пока его нету. Вот и счастье. Приехал он вы опять опять казимат, и все плохо, все пропало. Кстати, мудро. Да. В идеале, конечно, находить алгоритмы решения вопроса для того, чтобы было всем комфортно, а не создавать другому неприятности. Это, конечно, уже форс-мажор, когда вы знаете, извините, но мы должны с вами обращаться. И вы прощаетесь с человеком, я веду с руководством того предприятия, компании, где э, надо убрать человека. Очень часто люди не могут сказать нет, даже руководство. Это уже таки встречал. Да, Этот человек с нами проработал. А, ну, я вижу, что реально этот человек ну, настолько устроил знаете, такую не очень хорошую атмосферу. Он на себя собрал все внимание, а директор предприятия ну, достаточно был такой вот, ну, добрый, мягкий человек. И э, он уже согласился с тем, что он имеет. И там уже такое двое и достаточное количество есть сюжетов, историй, где эти люди, токсичные манипуляторы, они захватывали предприятия и через других подставных лиц просто делали рейдерские захваты. Такое тоже было. Это все среди нас. Вот обратите внимание, люди, которые несут атмосферу, негатива, они что, созидатели? Нет, они разрушители. Чего? Атмосфера. Люди, которые приходят работать на какое-то предприятие. Что, что они, в чем они пропитываются? Атмосферой, правильно? Конечно, если на них влияют, они начнут уставать, они начнут радоваться. Нет, они такие вот, ну, им это некомфортно. И, как правило, люди стараются убегать оттуда, где им некомфортно. Ну, убегать, я имею в виду, раньше с работы убежали, но они не уходят с работы, потому что там или зарплата хорошая, или просто они уже привыкли, или не боятся оттуда уйти. Масса. Это тоже индивидуально. Тут надо разбирать каждую ситуацию отдельно. Для того, чтобы объективно дать оценку.
0: Ну, возможно, еще боязнь перемен. Вот на любом этапе она очень сильно сковывает.
1: Мы люди, мы ко всему привыкаем. Вы правильно ответили и сказали эту мысль. Все то, что мы сейчас имеем, мы его имеем. И мы для того, чтобы переступить на какую-то ступень другую, мы хотим это прочувствовать, просканировать и приложить к сердцу и понять, насколько нам комфортно другая работа, другая одежда. Что мы делаем, когда мы одеваем одежду? Да, мы ее примеряем и чувствуем, нам это удобно или нет. Вот точно так же с работой. Когда человек работает, ему надо уйти, потому что он уже устал там находиться. Нету карьерного роста, он себя не реализовал как личность. Потому что очень многие люди работают не по своему призванию, к сожалению. И это один из моих проектов, что я, кстати, немножко себя пропиарю. Я начал сейчас работать с людьми, которым даю возможность найти себя в том призвании, которое заложено в нем от начала. В каждом человеке что-то заложено. Теперь надо найти для того, чтобы он был счастлив. Когда человек счастлив на своей работе, он счастлив, когда он что-то делает? Конечно, если он счастлив на своей работе, то он делает счастливых других людей счастливыми. А если он, ну, продает, к примеру, услугу свою, да, и к нему приходит, ему нравится это делать. В данном случае мне нравится то, чем я занимаюсь, и люди, которые со мной общаются, они становятся счастливыми. Когда они становятся счастливыми, они несут это счастье дальше домой, на работу, конечно. И это получается эстафета чего хорошего, чего-то хорошего, то, что дает возможность быть счастливым. И на работе такая же ситуация. Если человек приносит счастье какое-то, значит, он автоматически передает его дальше, и люди, беря это счастье, что делают? Несут его дальше. То есть мы, получается, все передатчики, сосуды, как я уже говорил.
0: То есть если детальнее об этом проекте разобраться, то изучается человек, его особенности, его сильная, слабая стороны, и моделируется образ, где он в полной мере себя э, представляет? В первую очередь, что мы делаем, э, это мы э, сканируем человека,
1: в первую очередь, э, от начала его рождения. Ну, Сколько он помнит, этот человек, мы его начинаем сканировать, и э, я делаю свои заключения, пометки э, во всей его продолжительной жизни. Когда общаюсь с человеком, это он не пришел там в 15 лет, хотя у меня есть... Э, Два парня, 15 лет, 15, там, 25 лет, но это уже будет повзрослее, да, 20 лет, ребята, вот я с ними работаю, у них как раз период 15-летнего парня, когда он уже переходит больше в взрослую жизнь, и мы с ним начинаем формировать как, что ему нравится. То есть в идеале надо искать в каждом человеке, что ему нравится, раз, второе, чем он занимался. Два. На кого он учился? Три. И потом, если у этого человека, как я уже сказал, 15-летнего, у него нет опыта, что ему нужно сделать? Набивать шишки. Это нормально. Идти и набивать шишки. Куда мне пойти? Я говорю, да иди грузчиком. Не хочу я грузчиком идти. Я говорю, слушай, ну не хочешь грузчиком идти? А что ты хочешь? Я хочу стать психологом. Ну, отлично. Но для того, чтобы стать психологом, я говорю, тебе надо, первое, что получить образование. Второе, надо понять, есть ли у тебя дары таланты, интуи интуиции, чувствования. У меня определение чувствования, которое я люблю. Чувствуешь ли ты других людей и можешь ли ты распознать то, что необходимо человеку и то, что ему мешает жить? Вот здесь вот очень важный критерий. Если мы приходим к врачу, мы автоматически ждем от него то, что он нас вылечит. Правильно?
0: Ну, естественно. Ну да, мы же за этим И, пришли. Конечно.
1: Мы э, ожидаем, что он нас не вылечит. Нет, мы ожидаем, что нас вылечит. Но не все врачи-врачи. И не все стоматологи и стоматологи, и не все психологи и психологи. К сожалению. Почему? Потому что или они решили по совету своих родителей, что надо идти именно туда, они пошли. Я достаточно людей знаю, которые психологи, но они не работают психологами. Это э, хорошо? Нет, это нехорошо. Когда мы приходим к человеку, который не является специалистом, а специалист — это тот человек, который, у которого есть чувствование, у него есть опыт. Вот очень важное определение слова «опыт». Что такое опыт? Набивание шишек. Когда человек набил шишек, и потом он уже открыл в себе свое максимальное призвание, тех талантов и даров, которые у него заложены, будет он гениален в том, что он делает? Конечно! Это учат в университетах, в институтах быть гениальным. Нет! Этому не научить. Это только или есть в человеке, или его это нет именно в том направлении, которым занимается. Александр, вы прекрасный специалист того направления, которым занимаетесь. Это факт, и я могу это подтвердить. Моя жена специалист прекрасный, и у нее есть чувствование в психологии в хореографии и в других аспектах, которых она занимается. И я ей рекомендую это развивать, это нормально. Я в своей жизни был депутатом, был уполномоченный по правам человека. И я понял, что мне интересно общаться с людьми, защищать их интересы. И э, мне действительно это доставляет удовольствие. Если мне радостно общаться с людьми, я это могу делать на протяжении всего дня. Слушайте, ну я от этого кайфую, да, я этим заряжаюсь, я этим наполняюсь, я этим вдохновляюсь. Чем? Тем, что э, что-то через меня приходит к людям, они это принимают, и меня это радует, что они меняются, что они становятся счастливыми. Это и есть цель моей жизни. Оппозиция а — дать возможность человеку стать счастливым. Дать возможность. То есть моя задача — создать условия для того, чтобы он стал счастливым. А его задача взять, это или нет? Невозможно поменять одному человеку другому. Это насилие, манипуляции, контроль. Это плохо. Надо создать условия для того, чтобы он это понял. И, а условия создаются, знаете, чем? Как я уже говорил, рыбка в аквариуме. Создайте условия для человека. И дайте ему понимание, что он нужен и принят здесь. Тогда этот человек начнет раскрываться.
0: Александр, а как вы называете сейчас новый проект?
1: Ну, абитуры сейчас сто процентов еще я такую не хочу огласки давать для того, чтобы это было правильно принято. Я обратил внимание, что сейчас мне интересно, у меня получается и есть результаты того, что я формирую в человеке возможность найти его призвание и начать его реализовывать. Реализовывать человека то, что в нем заложено, и когда он начинает это воспроизводить. А первое, что нужно, чтобы человек в себе поверил. Если в себя человек не верит, может ли он чего-то добиться того, куда он хотел бы пойти, потому что это нравится ему? Нет. Не может. Он добиться ничего, потому что он не верит. Неверие — это заниженная самооценка. Страх. Страх пойти на новую работу. Вот теперь, общаясь с ним, моя задача — дать возможность ему поверить что он чемпион, что он победитель, что у него все получится, что он может достигнуть то, в чем он нуждается. На самом деле, что он теряет? Его в тюрьму посадят или его выбраться из корабля? Да нет, он ничего не теряет. Чего же он тогда боится? Знаете чего? Не уверен он в том, что это правильно, потому что он на протяжении всей жизни, в основном с детства, не был поддержан своими родителями. Они его не говорили, мы, они не говорили мы, мы в тебя верим. Ты чемпион, ты победитель. Мы на твоей стороне, мы за тебя, мы тобой гордимся. Мы всегда будем поддерживать тебя в тех начинаниях, которые ты будешь делать. Вера это, — это то, что нами движет. Надежда и вера. Ну, безусловно, определение любви, как я уже сказал. Ну и очень важно еще, это тоже я увидел, когда даже в вас верит человек, пусть это будет родитель, пусть это будет человек, но тот, который достаточно часто с вами коммуницирует, и он говорит, я в тебе верю, ты победитель, у тебя все получится, я на твоей стороне. Поверьте, этот человек рано или поздно, он начинает брать эту атмосферу, эту энергию, эти определения, Которые начинают отождествляться с этим человеком, которым это, который, который говорит, и э, второй принимает. Вы поняли, да? Очень важно принимать, потому что основная масса людей, которые нас окружают в жизни, к сожалению, не умеют принимать хорошие определения, аффирмации, как мы на сегодняшний день говорим, в свою жизнь. Они говорит: я ему говорю, ты у тебя все будет получиться, ты, ты хороший человек. Он говорит, да! Я говорю, окей, хочешь по-другому? Он говорит: я в это не верю. Я говорю, окей, хорошо, по-другому. Он говорит, ну давай. У тебя нифига не получится, ты беспонтовый, э, нищий э, и э, нездоровый. Он говорит, не-не-не, мне так не нравится. Я так не хочу. Но... Мне не нравится, как, что вы меня так называете. Я говорю, подожди, подожди, ты же на это не обращаешь внимания, это все же ерунда. Но мне неприятно, что вы со мной это говорите, и вот именно такими словами. Я говорю, а какими с вами хотели? Я хочу слышать больше хороших слов от вас. Я говорю, окей. Я говорю, почему? Ну, все-таки на слух как-то наложится. Ну, вот я не верю, но все-таки хочу. Да. А знаете, почему это происходит? Потому что его приучили на протяжении всей жизни негативные слова. Он уже привык к тому, чтобы слышать негативные слова и приемник. Приемник, прием, да, понимаете, да? И тут я ему другую модель даю. Он говорит, да нет, это ерунда, он не привык. Теперь, когда мы с ним начали работать уже по хорошим определениям, аффирмациям, э, как мы начали представлять себе картинки правильные, хорошие, мысли, формировать правильные, хорошие, не принимать негативных мыслей, в нем начали происходить процессы другие. И он после пятой сессии мне говорит, а вы знаете, потому что мне нужна всегда обратная связь домашние задания он начал делать. Он говорит, слушайте, у меня уже начали такие вещи происходить сверхъестественные. Сверхъестественное это значит нелогично. Это для него
0: сверхъестественное. Да. Он
1: говорит, такого не должно было происходить, но это происходит. И начали эти люди со мной общаться, которые никогда со мной не общались. Что-то начало меняться в атмосфере.
0: Это значит, а он изменился в первую очередь. Он начал менять
1: атмосферу в себе и вокруг себя через мысли и слова. Мысли и слова что делают? Меняют поведение человека и меняют внутри и снаружи атмосферу. Ну, если мы заходим в туалете, в туалете атмосфера хорошая или плохая? но ну, я имею в виду туалет там, ну, такой, сельский. Ну, по-всякому бывает. Но если обоняния у нас нет, то мы не знаем, да, что там происходит. Если есть, то мы... Ну, и так далее. Или там, хорошо, люди дерутся. Какая там атмосфера? Счастливая? Нет, напряженная. Люди напряжены, вибрации какие высокие, нет, низкие. Это уже квантовая физика. И энергия, которая там, она разрушительная. Человек, который постоял возле аварии, где была авария смерти, те люди, которые пришли с войны. Это все атмосфера нехорошая. И люди, которые приходят с войны, или люди, которые после аварии, после драк, насилия, убийства это люди, которые должны проходить реабилитацию, восстановление чего личности. Восстановление мышления, восстановление душевных восприятий. Понимаете, это все надо человеку помочь изменить. В противном случае люди в нашем социуме обществе будут разрушителями, а не носители какой-то информации.
0: Александр, я вам очень, очень благодарен за интересное. Информацию за интересное интервью, разговор. Ну, наверное, это уже более такой у нас формат подкаста. вот спасибо, спасибо вам огромное. Я надеюсь, что в ближайшем будущем мы будем еще дальше развивать нашу тему и рассказывать нашим слушателям не бояться, психолога. До следующих встреч. Спасибо вам огромное. До свидания.
1: Друзья, рад был сегодня поприсутствовать в эфире, который организовал Александр. Я очень рад быть в этом формате. Никогда раньше не представлял, что это такое. Но достаточно, кстати, мне интересно. И не знаю, ну как для меня, подкаст все-таки в нем есть изюминка того, что ты принимаешь на слух и воспринимаешь больше не через визуализацию. Я считаю, это какая-то магия есть. Да, я раньше думал, да нет, наверное, интересное все-таки видео но пришел к мнению тому что идет сосредоточение на чувствах слуха и информация которая приходит на слух она приходит в мозг и отыгрывается душа вибрации да вот потом возвращается информация в мозг и я понял что идет сосредоточение концентрация именно. да потому что в визуализация тут больше идет картинка на глаза и ты уже немножко смещается на слух идет смещение и я понял что это достаточно интересная тема так вот друзья Каждый день, я хочу сейчас именно подчеркнуть, у вас есть возможность изменить отношение в себе, к себе и отношение к тем людям, которые вас окружают, и к ситуациям, которые вас окружают. Запомните это. Если даже что-то в вашей жизни происходило вчера, нехорошее, у вас есть возможность сегодня начать все заново и начать меняться. Все зависит от вашего решения, которое вы примете. Поверьте, все в ваших руках. И не важно, сколько вам лет. 40, 20, 50, 70. Важно то, что вы приняли решение и сделали шаг вперед для изменения того, что в вас и вокруг вас. Будьте счастливы. Будьте настоящими, успешными. Это все вас и через вас. Самое главное, будьте настоящими. Не стесняйтесь быть настоящими. Когда вы будете настоящими, вы увидите, как все начнет меняться по отношению к вам. И вы начнете себя уважать и любить за то, что вы настоящий, такой, как вы есть. Успеха. Будьте любимы и любите. До свидания.
0: Спасибо вам, Александр. Еще раз огромное до свидания. Спасибо. С вами был подкаст «Всем вопросов про» и его ведущий Саша Солд. Чтобы не пропустить выпуски, подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах, социальных сетях и YouTube. Будет интереснее.